0: Like you Like me Like everyone Hola, yo soy Sofía Medina, bienvenidos Esto es Like you Antes de comenzar este episodio número 2, es que agradecer a todos los que se dieron el tiempo de escucharme en el episodio pasado y nos compartieron sus comentarios y opiniones La verdad es que todo eso nos hace crecer y le da muchísimo más sentido a este espacio. De verdad, muchas gracias. Les recuerdo que Like You es una plataforma donde ustedes y yo compartimos temas interesantes a través de lo que nos apasiona. ¿Cuántas decisiones tomas al día? ¿Cómo has tomado las decisiones más importantes de tu vida? Haremos un análisis de la toma de decisiones importantes y las no tan importantes y el impacto que tienen en nuestro día a día definiendo que lo fundamental en la vida es disfrutar tomar las decisiones. Les recuerdo que me encuentran como somedina en Instagram y en Twitter. Por favor, usen el hashtag LikeYou para compartirme su opinión. Todos decidimos la vida que queremos vivir. Al tomar una decisión, tú tienes todo el poder. Y ese poder muchas veces define cómo avanzas en la vida. Está padre, ¿no? ¿Sabías que solo somos conscientes del 1% de las 35,000 decisiones que tomamos en promedio durante todo el día? Según un estudio de Huawei en 2018, nuestros cerebros funcionan automatizando procesos que se repiten todos los días. De manera que el número de decisiones reales que tenemos que tomar al día son aproximadamente 100. Y reales me refiero a decisiones conscientes. Y esto equivale a cuatro decisiones por hora. O sea que imagínate cuántas son las decisiones que no tomamos conscientemente. Está cañón, ¿no? Hablemos sobre los tipos de decisiones. Hay decisiones que cambian el ritmo de tu vida. Hay otras muy difíciles de tomar, que es como dejar ir a alguien o vivir un duelo o también entender hasta cuándo quieres vivir un duelo. Otras que nos causan conflicto, pero ojo, nos causan conflicto muchas veces por el tipo de connotación que les damos, porque igual y no son tan importantes. Pero en ese momento sentimos que son muy importantes o en ese momento le damos esa importancia de acuerdo a la etapa de vida en la que nos encontremos. Y también hay decisiones típicas que a veces también nos causan mucho conflicto como decidir a dónde ir a comer o decidir en dónde pasar tu cumpleaños o decidir a dónde irte de viaje o si tomar esas vacaciones y aprovecharlas para ir a visitar a tu familia o aprovecharlas para hacer el viaje con tus amigos o decisiones como escoger qué quieres comer en tu restaurante favorito y terminas siempre pidiendo lo mismo ¿no te ha sucedido que estás en tu closet? que aparte te lo sabes de memoria y no sabes qué ponerte que es una decisión que tomamos todos los días y que hay días en los que parece ser muchísimo más difícil de tomar que otros. O el tema de qué ponerte en la boda de tu mejor amiga, de qué color va a ser mi vestido, o a quién invitar o no a formar parte de tu vida, aunque sea por un pequeño instante. ¿Qué tal? ¿Se han dado cuenta que muchas veces tomamos decisiones dependiendo del lugar en donde nos encontramos? en la etapa que estamos viviendo en la vida. que es lo que les decía? Muchas veces tomamos decisiones de acuerdo a las emociones que sentimos en ese momento, al nivel de madurez que tenemos en ese momento o a factores que influyen o que están influyendo en ese momento en nuestras vidas. Familiares, de trabajo, este, miles de factores que a veces nos hacen aventarnos a tomar ese tipo de decisiones que pensamos que son trascendentales y que después de un tiempo nos damos cuenta que no lo son en un estudio interno de Like you, buscamos referencias consultando algunas mujeres que me inspiran y que han sido súper importantes o que son súper importantes en mi vida son esa red de personas con las cuales sé que puedo contar en cualquier momento y fue súper interesante porque la percepción de toma de decisiones es diferente para cada quien y eso creo que depende muchísimo de las creencias que cada una tenemos y de las limitantes que también tenemos, ¿no? Y aquí quiero hacer un paréntesis. porque no saben lo increíble que es compartir opiniones? Sobre todo cuando se trata de temas que muchas veces no tenemos en mente, pero que sí son o han sido fundamentales para nuestro desarrollo personal. Y eso es lo que te da una red de apoyo. Gracias a todas las que me compartieron sus conocimientos en la vida para desarrollar este tema tan lindo. Y bueno, así como ellas confiaron en nosotros para hacer este estudio, en este momento yo hago lo mismo y les quiero compartir que en lo que va de mi vida han habido tres decisiones súper importantes que creo que me definen como persona y que han sido trascendentales para estar donde estoy en este momento. La primera es que yo fui niñera en Estados Unidos dos años y viví como au pair con una familia maravillosa. Y pues fue una decisión súper importante porque yo tenía 18 años, todavía acababa de salir de la prepa, todavía no empezaba la universidad ni nada y entonces estaba la oportunidad y este sueño de vivir eh, con otra familia, de mejorar mi inglés, de disfrutar y compartir con un chiquito eh, mi pasión por el cuidado infantil que ahora lo digo como súper profesional porque me dedico a eso pero realmente <risa> era algo que sonaba muy divertido en esa época ¿no? entonces fue trascendental porque gracias a eso o gracias a esa experiencia tan increíble fue que varias decisiones que conllevan o que siguen en mi vida están basadas en esa experiencia ¿no? la segunda fue Estudiar lo que estudié En la escuela que estudié Y esto no es un comercial Pues regresé a Estados Unidos Y tenía que entrar a estudiar no, Ya tenía 21 años Y decidí estudiar Relaciones Internacionales Y duré Creo que ni siquiera el semestre completo O sea, entonces La verdad es que no estaba segura Porque nunca estamos seguros Los que no sabemos qué estudiar ¿Por qué vamos a estudiar lo que vamos a estudiar? ¿no? Pero pues te tienes que atrever final. Entonces yo en ese momento decidí atreverme a estudiar relaciones internacionales y pues valientemente me di cuenta como a los dos meses que no era lo mío, que no me gustaba lo suficiente ni me apasionaba lo suficiente para seguir. Entonces entré a trabajar a un call center mientras tanto y estuve en el área de atención a cliente y soporte técnico y tal y la verdad es que este trato con la gente para mí siempre fue súper importante y creo que se me da muy bien también. Entonces decidí estudiar en la Escuela Bancaria y Comercial, <risa> Administración Hotelera y Turística. Y le hago mucho comercial a, al tema de, de haber estudiado lo que estudié en el lugar que estudié por las bases, o sea, la carrera estuvo muy enfocada a los negocios ¿no? Y, y compartía también este tema de atención al cliente del servicio de la pasión por tener la satisfacción de las personas a las que les brindas el servicio, entonces para mí sí fue como la combinación perfecta y la tercera es haber emprendido y haber emprendido con Minunú. Minunú es una agencia de niñeras a domicilio ...que en este momento es mi trabajo actual... ...que se ha convertido en mi vida estos últimos tres años... ...y que también ha sido el resultado del esfuerzo... ...y de la determinación que tuve... ...o más bien de la experiencia que viví... ...al haber tomado las primeras dos decisiones, ¿no? Y ahí es donde combinamos todo. Y me gusta compartir estas tres decisiones... ...porque aparte de que engloban lo que me apasiona en la vida... Son el conjunto de las experiencias que he vivido en cada una de ellas para poder estar donde estoy y hacer lo que hago todos los días con una sonrisa en la boca. ¿Qué es lo que nos da fuerza o nos impulsa a tomar una decisión? Esta pregunta me encantó porque las respuestas fueron increíbles. Muchas veces lo que nos impulsa y nos da fuerza para tomar una decisión es el miedo ¿no? o el, la incertidumbre. Hubo quien, quien también me dijo, y eso está increíble y admirable, eh, que la incertidumbre de, lo, de qué es lo que puede pasar después de la decisión que voy a tomar es lo que me impulsa a tomarla. Ojalá que todos pensáramos así, ¿no? Siempre como si estuvieras abriendo una caja de regalo. Bueno, pues sí, la voy a abrir y ya, y si explota, pues va a explotar y fin, ¿no? Obviamente hay decisiones que no puedes tomar así a la ligera o pensando así, pero, pero me parece increíble. Muchas veces también lo que nos da la fuerza para tomar las decisiones es la confianza. La confianza en nosotras mismas. O la confianza en conocernos como individuos lo suficiente para decir, voy a tomar esta decisión, me voy a atrever a hacer esto. No importa, si no es lo que realmente quiero, pues... No pasa nada y asumo la responsabilidad, que es otra de mis palabras favoritas. La responsabilidad. Muchas veces no estamos conscientes de la fuerza de esta palabra. Y creo que en este tema de las decisiones sí es muy importante. Porque si no somos responsables de la decisión que estamos tomando, pues entonces después entramos en un conflicto personal o un conflicto inclusive con las personas que nos rodean, por no asumirla, o por no estar seguros, o por no decir, sí, la verdad es que yo tomé esa decisión y no fue la mejor, pero pues no pasa nada. Hay que ser responsables de todo lo que hacemos y decimos, porque nos da credibilidad, nos da seguridad, nos da confianza. Cuando sabes que te vas a ser responsable de esa decisión, entonces... Te sientes en un lugar muchísimo más seguro. Y creo que eso también evita muchas veces sentirnos culpables, que también es otra palabra, la culpa, que al momento de tomar decisiones nos causa muchísimos estragos. Y a veces no somos tan conscientes de eso. A veces nos sentimos o no nos damos cuenta que lo que estamos viviendo antes o después de tomar una decisión es culpa. Entonces, está padrísimo reflexionar cuántas veces has tomado una decisión basada en la culpa. ¿Cuántas veces has tomado una decisión basada en no hacerte responsable de lo que tú sientes, sino queriendo satisfacer a otra persona? ¿O queriendo hacer sentir bien a otra persona? Sin ser responsable de decir, bueno, porque también se vale, ¿eh? voy, voy a tomar esta decisión para que ella sea feliz o para que él se la pase súper bien o para que él se sienta muchísimo mejor y soy responsable de que me va a costar mucho trabajo, de que no es lo que yo quiero, de que no me voy a sentir cómoda haciendo eso. ¿Cuántas veces nos ha pasado que decimos que sí a algo muy complicado y que lo haces por eso? O sea, porque de repente... ...te ves atorado en un lugar donde dices... ...chin, sí, porque si le digo que no... ...híjole, me va a dar mucha pena... ...no, pero no sé qué... ...te sientes culpable, empiezas a hacer todo, todo, todo... ...todo este rollo mental... ...sin pausar un segundo y decir... ...a ver... ...introspección... ...entrar y estar contigo mismo y decir... ...esto me hace sentir bien... ...me gusta... ...va con lo que creo y con lo que pienso... ...me puedo hacer responsable de lo que suceda después... Y entonces, eso es algo que pierde ¿no? fuerza porque tú no lo estás tomando de manera consciente, sino te estás dejando llevar por el impulso, que es otra palabra favorita para la toma de decisiones. ¿Cuántas veces no hemos tomado una decisión por impulso? Porque obviamente, pues somos emocionales ¿no? entonces de repente dices como sí, me lo voy a comprar, ahí está precioso, me encantó claro, y fue una decisión muy complicada porque después pasan cinco meses y ya no lo puedes pagar y entonces ya no te quieres hacer responsable <risa> ¿Ven? todo está ligado como con esa responsabilidad entonces creo que para sentirnos completamente seguros de las decisiones que tomamos sí es súper importante conocernos conocernos a nosotros mismos y saber qué es lo que nos gusta qué es lo que queremos en la vida creo que entre más nos conocemos mejor podemos tomar decisiones o más fácil, porque también no hay decisiones buenas y malas algo que me encantó que también salió como en este censo que hicimos es que es como esa, esa visión que no tenemos o que creo que implica muchísima madurez para decir no importa, voy a tomar esta decisión trascendental o no trascendental importante o no importante sabiendo que igual pues está medio riesgoso ¿no? el camino se ve como medio turbio pero si la tomo y no salen bien las cosas vale por el aprendizaje que voy a tener wow, o sea imagínate lo cañón que debes de estar para que todas las decisiones trascendentales o importantes en tu vida las tomes segura de eso o seguro de eso, o sea seguro de que no pasa nada, si las cosas no salen bien, voy a aprender la lección. Y creo que no es tan difícil como parece. Muchas veces ayuda muchísimo pensar en el peor escenario catastrófico, donde dices que estoy segura que todos ustedes lo han vivido al momento de tomar una decisión, que dices, sí me voy a aventar, y si me caigo, y si... No? se abre el paracaídas y sí, ¿no? Entonces, llegando como a ese fin de la catástrofe, muchas veces agarras el valor y dices, ok, va. O sea, sí, si no se abre el paracaídas, pues entonces este, sí caigo de pompis, ¿no? O sea, entonces el golpe no es tan duro. Yo creo que eso es como, como un poco de irte conociendo y de ir agarrando el valor para que el miedo no te venza. Yo creo que a todos nos pasa también que tomamos decisiones a veces que nos limitan o que limitamos nuestras decisiones más bien por el miedo. Alguien me decía también, nunca dejo que el miedo me venza. ¡Guau! O sea, qué, qué fuerte y qué fuerza también. Porque entonces eso habla de muchísima determinación. Y de decir, no, no por miedo no me voy a atrever, no por miedo no lo voy a hacer. Puede que no lo haga por otras cosas, pero que el factor que me limite no sea el miedo. Y hay veces en las que también el miedo, cuando lo convertimos en fuerza, cuando decimos, sí, pues sí, o sea, y yo siempre lo relaciono como con aventarme de un paracaídas, que no lo he hecho, ¿verdad? Pero, o, o subirte a un juego mecánico de esos que te dan muchísimo miedo. Y que dices, sí, o sea, me tengo que atrever o me quiero atrever. Me da mucho miedo, sí, pero pues vas, cierra los ojos y no lo piensas y con todo, ¿no? Y muchas veces así son las decisiones. Y cuando menos te das cuenta ya estás en medio y ya dices como, wow, no está tan padre, no me gustó tanto, pero pues me hago responsable de haber tomado esta decisión. Y pues sí, o sea, me dolió mucho <risa> o no me gustó tanto, claro los momentos en los que tomamos las decisiones también, como lo decía en un principio influyen muchísimo en el tipo de decisión, obviamente ¿no? pero, pero también hay que confiar o sea, hay que confiar una vez que tomas la decisión pues ya, abrázala <risa> confía en que en el momento que tomaste esa decisión fue porque creíste que era lo mejor para ti entonces y eso aumenta muchísimo esa seguridad en ti mismo para decir sí, pues yo lo decidí porque en ese momento creo que era lo mejor y no tenía otra opción y no se me ocurrió ninguna otra cosa porque también es muy válido. Y entonces te da muchísima más fuerza y regresamos al tema de la seguridad y de la responsabilidad y todo, que creo que sí son como las claves para la toma de decisiones. Bueno, pues por lo menos en mi opinión. Algo que también a todas nos ha pasado y, y con esto me gustaría como, como cerrar un poquito es que a veces tomamos decisiones buscando la aceptación o basadas en la percepción de los demás. Y creo que eso obviamente podríamos definirlo en miles de cosas o, o explicarlo de diferentes maneras, resumiéndolo es el autoestima. ¿Cuánto nos queremos? ¿Cómo nos aceptamos? ¿Cómo nos apapachamos constantemente? ¿Cómo nos autojuzgamos? O sea, Había un tema, algo que está muy muy fuerte y que, y que me pareció increíble de analizar, es que muchas veces juzgamos las decisiones de los demás entonces decimos si yo estuviera en su lugar yo haría tal, tal y tal y de repente la vida es tan sabia que te pone en ese lugar y tú igual y ni siquiera te acuerdas y si te acuerdas pues está padrísimo porque entonces te das cuenta que juzgaste sin saber lo que se sentía vivir en ese lugar o estar en esa posición que no analizaste los factores o todo lo que influía para que esa persona tomara la decisión que tomó que tú dijiste Ay, si yo estuviera en su lugar, lo hubiera hecho diferente, ¿no? O que de repente, lo opuesto, que es algo súper chistoso. Muchas veces tomamos la decisión también, o parte de lo que nuestro cerebro nos manda o nos recuerda para tomar decisiones es utilizar estos referentes. ¿Qué haría fulanita de tal? ¿Qué haría Michelle Obama, no? Si estuviera en mi situación, Ah, pues yo creo que tomaría una decisión así y así. ¿O qué haría mi influencer favorita? ¿O qué se pondría para la boda de su mejor amiga mi influencer favorita? Y entonces, en ese momento, nos estamos autojuzgando. Estamos haciendo como un análisis, comparando... Más bien, nos estamos comparando con otra persona y estamos basando nuestra decisión en ese juicio. ¿Qué solitas nos estamos haciendo... Creo que el no juzgar y ser empáticos con nosotros mismos es lo que queremos para tomar una decisión y sentirnos seguros. Recuerda que al tomar una decisión, tú tienes todo el poder. Acéptalo, porque muchas veces eso es lo que te define para dar el siguiente paso que vas a dar en la vida. Gracias de nuevo por escuchar este segundo episodio. Deseo que decidan escucharme cada semana por Spotify o iTunes y que sigan compartiéndome sus comentarios. Todo el feedback, retroalimentación, la verdad es que me encanta. Creo que he aprendido muchísimo, solamente el primero, no quiero imaginar todo lo que voy a seguir aprendiendo con sus comentarios. Y bueno, estoy como arroba @somedina en Twitter o en Instagram y acuérdense que el hashtag es likeyou. Bye-bye.